0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Hi Daniel, ist Niko Kovac eine Katze? Und wenn ja, wie viele Leben hat er noch? <lacht> eine Katze, ich weiß nicht, hat
1: glaube ich sieben, ne? Sagt ja, ich man immer, oder? Schon. Ähm, die hat er bald aufgebaut, würde ich sagen. Ne? Also jedes Mal, mhm. wenn man denkt, es ist vorbei, Leo, dann.
0: Geht es doch noch weiter. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ein Trainer kann das nicht. War das nicht so ungefähr? Mit Trainer kenne ich es nicht, aber aber so den Spruch oder den
1: das Lied äh, kenne ich zumindest. Ein Lied was, glaube ich. ne? Mhm. Oder? Ähm, und ja, kann man, glaube ich, auf Nico Kovac schon so mit so ein bisschen äh, Augenzwinkern anwenden, weil immer wenn er einen Punkt holen muss, holt er ihn. Nicht überragend, aber gegen Dortmund haben sie auch gut gespielt. Ja. Und von daher muss man sagen, Niko Kovac bleibt Trainer des VfL Wolfsburg.
0: Muss man aber festhalten. Das müssen wir praktisch wöchentlich gerade so ein bisschen festhalten. Aber vielleicht erübrigt sich das Ganze ja auch, wenn er jetzt zu einer Siegeserie ansetzt. Und vor allen Dingen aber auch die Art und Weise verstetigt. Also dieses Spiel des VfL am Samstag gegen Borussia Dortmund war ja wirklich auch kein schlechtes. Das muss man ja auch sagen. Zumal Dortmund in der Rückrunde fast alles gewonnen hatte bis dahin. Ich glaube, von 15 Punkten hatten sie 13 geholt, sind sehr gut in Form, vor allem in der Offensive sehr gut und dass du dann so einer Mannschaft nicht nur Paroli bietest, sondern was vor allem die Chancenqualität angeht, auch mindestens auf Augenhöhe bist, äh, wenn man Behrens nochmal mit reinnimmt, den Pfostenschuss und so, dann kann man darauf ja auch ohne jegliche Häme in dem Konstrukt Kovac sagen, das war auch einfach mal ein ganz vernünftiger Auftritt, oder? Da würde ich dir recht geben
1: und ich meine wir haben jetzt so ein bisschen lustig äh, eingeleitet hier und äh, wollen das natürlich nicht lustig machen darüber, dass jemand vielleicht seinen Job verliert, aber man muss einfach ja festhalten, dass, dass Kovac ja, schon länger in der Kritik steht beim VfL und äh, nochmal zur Einordnung ja auch alle ja, so ein bisschen irgendwie von Spieltag zu Spieltag oder jeden zweiten, dritten Spieltag, so war es zumindest die letzten zwei, drei Monate, würde ich sagen. Wartet man da eigentlich darauf, wenn jetzt das Spiel eine sehr schlechte Wendung für den VfL Wolfsburg nimmt, dass er dann gehen muss. Und äh, bisher hat es eigentlich immer so funktioniert trotz, obwohl die, die Siklos-Serie des VfL weitergeht, dass, ähm, dass, dass, dass das Ergebnis halt nicht so war, dass man jetzt davon ausging, oder die, die Verantwortlichen haben sich auch immer vor ihn gestellt, Marcel Schäfer insbesondere, ähm, und jetzt gegen Dortmund, würde ich sagen, hat er sogar anders als zuvor oder hat die Mannschaft anders als zuvor eigentlich auch ganz gut gemacht. Sie haben gegen Spitzenteam einen Punkt geholt zu Hause, das ist in Ordnung. Sie haben gut gespielt, sie waren vielleicht hinten raus, auch wenn der BVB den besseren Start hatte, hinten raus sogar die die Mannschaft, die ein bisschen näher dran war mhm. am zweiten Treffer. Und das ist muss man dann sagen, ist ja auch... Äh, ein Erfolg. Und ähm, jetzt, ähm, gerade wenn man Master Schäfer, habe ich gerade schon angesprochen, wenn man wenn man sich den anschaut, der hat die letzten Wochen ja immer gesagt, naja, wir gucken so ein bisschen, wie wie tritt die Mannschaft auf, ist sie noch intakt? Und wenn man danach geht, muss man sagen, dann war das Dortmund-Spiel schon belegt dafür, dass ähm, das jetzt nicht hoffnungslos ist, die Beziehung zwischen Mannschaft und Nico Kovac und Deswegen kann ich auch verstehen, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt so weiter und, und ähm, ist zumindest erstmal auch ein gutes Zeichen für die nächsten
0: schweren Spiele. Ja, aber ich finde, dass Sie sich in einer sehr kuriosen Situation befinden, also Management und Trainer und Mannschaft. Denn gefühlt wirkt es ja so, als hätten irgendwie alle schon so ein Stück weit miteinander auch abgeschlossen. Wenn man den Blick mal in... Weitere Ferne richtet Richtung Sommer womöglich und ich finde es sehr interessant, dass im Prinzip alles, was gesagt wird von offizieller Stelle, immer nur so eine ganz geringe Halbwertszeit hat. Also dieses Vertrauen, das Marcel Schäfer Niko Kovac ausspricht, das ist ja, das haben wir auch schon erörtert, ist auch verständlich, aber trotzdem wirkt es ja immer so, als würde es nur für den nächsten Spieltag gelten. Oder? Also man könnte sich doch aus dieser Situation nur dann befreien, dass man ständig jedes Wochenende wieder um dasselbe selbe Thema redet, wenn man Klartext redet, auch über den Sommer hinaus, oder? Oder bis zur Sommerpause. Aber das sagt ja auch keiner. Es ist äh, jegliches Statement, endet mit dem nächsten Spiel, ist zumindest mein Gefühl. Äh, und es äh, ist nicht darüber hinaus, man könnte ja auch einfach sagen, Niko Kovac bleibt bis zum Sommer unser Trainer, Punkt. Oder auch darüber hinaus und was dann passiert, dann schauen wir mal, aber das passiert ja nicht. Es ist im Prinzip alles immer eine zeitlich begrenzte Zusage. Ich, ich zögere gerade, ich wäre schon vorher
1: einge, eingestiegen bei dir, aber zögere mit der Antwort, weil ich auch die ganze Zeit überlege, ähm, wie man das auflöst. Also es ist schon eine schwierige Situation, ja. also ähm, ist richtig, irgendwie oder zumindest gehen alle davon aus, dass im Sommer Schluss ist. Ähm, da deutet einiges drauf hin. Ob das letztlich so kommt, wissen wir alle nicht. Ähm, es ist zumindest anzunehmen. So, und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl natürlich auch, du schon angesprochen, es gab mehrere Punkte, wo man es erwartet hätte oder wo viele es erwartet haben. So muss man es ja immer ausdrücken. Und es ist nicht passiert. Und man fragt sich dann auch, kommt es überhaupt noch irgendwie in dieser Saison? Klar, wenn die jetzt drei Spieler gewinnen am, am Stück, dann stellt sich die Frage so, sowieso nicht mehr. Ähm, aber wenn es natürlich so weitergeht, ist es so eine komische äh, Stimmung.
0: Wann, wann ist denn jetzt der Zeitpunkt? Ähm, Wahrscheinlich äh, ist der richtige Zeitpunkt schon vorbei. vorbei. Also ja. das kann man mit Blick auf die letzten Ergebnisse sagen, weil die, äh, wenn man Dortmund mal ausklammert, vor allem die Spiele davor eben auch gegen Kandidaten waren, wo man Mehr Punkte hätte holen müssen, Punkt, Ausrufezeichen, Doppelpunkt, was auch immer für ein Satzzeichen <lacht> da nötig ist. Ähm, und dass jetzt ja dieses, dieses Zeitfenster vielleicht vorbei ist und ab seit Montag auch ein Kandidat äh, vom Markt weg ist mit Steffen Baumgart, der jetzt offensichtlich HSV-Trainer wird zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, den hätte ich ja doch mal gerne in Wolfsburg gesehen, muss ich sagen. Also glaubst du, wer hätte gepasst zum VfL? Ich glaube, er hätte gepasst, weil er überhaupt nicht gepasst hätte. Weil so ein Trainer... War schon Philosoph. <lacht> <mal>, am Montag <lacht> habe ich manchmal so meine Momente. Also ein bisschen Mont Restenergie. Okay. Ähm, also vorab, das soll alles nicht despektierlich Niko Kovac gegenüber sein. Und er ist ja auch noch im Amt und so. Aber wir müssen ja auch mal ein bisschen ähm, ja, philosophieren darüber, dass vielleicht so ein Charakter wie Steffen Baumgart gut gepasst hätte. Also so ein mitreißender Kerl, der sich seine Aufgabe dann eben auch zu 100% verschreiben kann. Das hat er ja bei Paderborn geschafft und auch beim FC Köln, so dass ihm auch die Leute gefolgt sind. Und das Gefühl, finde ich, hat man ja bei Kovac nicht, dass er ähm, sich dieser Aufgabe zu 100% hingibt, dass er die Leute mitnimmt, dass er Interesse hat, dass es eine Gefolgschaft gibt, die ihm folgt äh, und dass es ein großes Ganzes gibt. So, Ich habe das Gefühl von außen betrachtet, dass Nico Kovac so sein Ding macht, und äh, froh ist, dass seine Mannschaft ihm noch ähm, ihm nicht gegen ihn spielt und dass sie irgendwie in dieser Zweckgemeinschaft bis zum Sommer über die Runden kommen und dann ergibt sich vielleicht gibt sich für ihn vielleicht in, ja, in, in ehrbarer Art und Weise eine neue Möglichkeit. Aber Steffen Baumgart ist halt so ein Alles-oder-nichts-Typ und solche Typen mag ich halt irgendwie, die Vollgas reingehen, die auch so ein bisschen ja beschädigt sind, Der, <lacht> beschädigt im Sinne von äh, ein markantes Gesicht, so Kovac ist ja auch so ein sehr attraktiver Mann, so und Kovac äh, und Baumgart ich
1: auch. weiß gar nicht ich, weiß, <lacht> <lacht> ich, weiß, ich, ich überlege jetzt gerade was ich jetzt darauf antworte, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, du bist ja abgedriftet im, im jetzt hier vom Thema <lacht> äh, ja aber so der ich, ist, ich, ich lang, ja, mal, Kovac ist ja auch Trainer. so ein Typ
0: VW-Manager der könnte ja auch bei VW im Management arbeiten, weil er einfach auch smarter äh, eloquenter Kerl ist der, glaube ich, wenig an sich heranlässt und seine Aufgabe so nach seinem eigenen Geschmack ganz gut ausführt. Aber Baumgart, den kann man sich ja wirklich höchstens am Band vorstellen. Dass er auch ja. mal so einen Tiguan anschreit, wenn der, äh, wenn der Spiegel äh, so, wenn irgendwie Spiegel falsch entfällt. angebaut wurde. Dann kriegt der Roboter halt Lack so als Anlagenführer. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so einen braucht mal. So einen hatten wir lange nicht mehr in Wolfsburg. Ja. Oder vielleicht sogar noch nie, Fragezeichen?
1: Oh, war jetzt viele Fragen auf einmal. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich Also wo, fangen wir erstmal mal bei, bei Steffen Baumgart an. Ich würde auch sagen, ja, das wäre eine interessante Personalie gewesen, muss man ja sagen. Also du hast es gerade angesprochen, äh, wo wir gerade aufnehmen, dann dann stand äh, jetzt die Verpflichtung angeblich zum HSV kurz bevor. Ähm, hätte ich mir auf einer einen Seite gut vorstellen können, weil er wirklich diese, dieses Arbeiter-Image, was ja der VfL auch für sich ähm, ja, gerne hätte, äh, einfach gut ausfüllt, äh, sehr authentisch ist äh, und einfach vielleicht wirklich mal ein anderer Typ wäre, als die Trainer, die davor da vorne waren. So, jetzt ist das vom Markt, wahrscheinlich ist er wahrscheinlich vom Markt und, und ähm, ich glaube, es hätten auch ein paar Punkte gegen ihn gesprochen. Ich glaube, wenn man ein paar VfL-Fans genau. fragt, äh, wir denken da vielleicht auch ähm, an dieselben, ähm, die würden halt sagen, nee, der passt irgendwie gerade nicht, äh, der ist... Äh, nicht so ähm, weltläufig, weltgewandt ähm, äh, vielleicht auch so bekannt mit großen St Stars zu naja. arbeiten, äh, dass das vielleicht beim VW Wolfsburg, wo man ja doch ähm, auch sehr ambitionierte Kicker gerne hat und und einige auch in seinen Reihen hat, vielleicht schwierig. Äh, Niko Kovac würde ich sagen, da würde ich dir auch recht geben in der Analyse, dass man immer noch das Gefühl hat, er ist nicht so richtig angekommen. Und das hm. ist natürlich das Grundproblem äh bei, seiner, bei, seiner, bei der Bewertung der Personalie, dass man irgendwie einen Trainer hat, der sehr distanziert wirkt, der das sehr professionell macht. Und ich finde auch im Umgang äh, durchaus, äh, sag ich mal, bei uns Journalisten auch, auch sympathisch wirkt und, und souverän. Also viele Punkte, die ich, die ich ihm auch positiv auslegen würde. Aber es ist alles auf eine sehr distanzierte Art und das trifft dann auch, glaube ich, so ein bisschen den Standort, den Club und das Problem ist natürlich, wenn man das Gefühl hat, es ist jetzt eh bald vorbei oder im Sommer mhm. dann wie gesagt, viel Spekulation, aber es spricht einiges dafür, dass es dann irgendwann in den nächsten Monaten vorbei ist, dann fehlt natürlich auch so ein bisschen die Bereitschaft zu sagen, jetzt gehen wir noch mal auf die Leute zu. und Oder jetzt packe ich es vielleicht noch mal anders an. Oder jetzt, jetzt äh, lasse ich mich auf den Standort ein. Dieser Punkt ist irgendwie, ähm, ja, äh, vorbei. Der Zeitpunkt ist äh, übergezogen, ohne dass man es gemacht hat und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem jetzt äh, in der in, in Phase, wo die Mannschaft vielleicht genau sowas bräuchte mhm. und ähm, ich glaube, es hätte man gut kicken können oder wäre jetzt so seine Art, wäre auch gar kein Problem gewesen, wenn man Erfolg gehabt hätte und ich glaube, das war auch immer der, der Ansatz dieses gemeinsamen Projekts natürlich, dass man Erfolg hat, äh, das hat sich auch Niko Kovac vorgestellt und ich glaube, der der hatte auch, hat man im letzten Jahr gesehen, viele gute Ansätze, die hätten die dazu hätten führen können. Aber es hat sich dann jetzt nicht nachhaltig eingestellt. Und das ist, glaube ich, das, das große Problem gerade. Äh, obwohl man sagt, es ist jetzt auch noch nicht dramatisch und man könnte jetzt irgendwie weitermachen. Aber das stellt sich ja schon die Frage, wie lange geht das noch so gut?
0: Ja, und ich halte ja diese ganzen Unentschieden auch in den letzten Wochen irgendwie für bezeichnend für die aktuelle Lage. Es ist irgendwie zum, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Glas ist weder halb voll noch halb leer. Das ist eigentlich. Ja. Ja, man Ahnung. hat ja für
1: beides auch Argumente, ne? Also man hat jedes Mal äh, jetzt Dortmund war jetzt ein besseres Unentschieden, muss man sagen, gegen eine gute Mannschaft und der VfL auch gut aufgetreten ist. Äh, gegen Köln, wo man auch unentschieden hat, hat man ja gesagt, ist eine Enttäuschung. Aber so natürlich ist es trotzdem ja ein Punkt und man irgendwie, man stürzt nicht ganz nach unten ab und man kann jetzt auch nicht sagen, äh, das war jetzt ein Offenbarungseid wenn man jetzt eine Entscheidung gewollt hätte, dann wäre natürlich mal so ein 0-4 irgendwie hm. zwischendrin, hätte dann die Sache auch klar gemacht. Äh, ob das jetzt gut gewesen wäre oder nicht, sei mal hingestellt. aber zumindest hätte man dann auch, wenn ich mich in die, in die Rolle von Marcel Schäfer reinversetze oder auch von Sebastian Schinzel hätte man dann mal so einen klaren Punkt gehabt zu sagen, okay, äh, es funktioniert nicht. So und Der ja. ist irgendwie ausgeblieben und jetzt hangelt man sich irgendwie so ein bisschen gefühlt von einem Spieltag zum anderen und schaut irgendwie, wie die Entwicklung stattfindet. Und irgendwann stellt sich ja die Frage, wenn man jetzt nicht unten noch reinrutscht, macht man überhaupt noch was oder lässt es dann wirklich hm. bis zum
0: Ende der Saison laufen? Ja, es wirkt so ein bisschen wie eine Zweckehe, wo man dann die, die Geburtstage der unliebsamen äh, Verwandtschaft auch noch so gemeinsam mitnimmt, aber ganz große Freude nicht mehr aufkommt. Immer, immer mal fällt was Gutes bei ab, aber... Ein so Stück Kuchen, Kaffee, schnell weg. Ja, irgendwie wirkt so, oder? Ja,
1: ja, könnte man, muss man muss man so sagen. Und die Frage ist ist ja, also geht das am Ende dann wirklich auf, dass man nicht in den Abstiegssumpf äh, wirklich reinrutscht, dass man nochmal wirklich da nach unten hin in Gefahr kommt. Ähm, Europa, selbst das, muss man ja auch sagen, ist nicht so weit weg. Ja. Aber aktuell fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass der VfL da noch
0: rankommt. Mhm. Also wahrscheinlich haben sie einfach Glück, dass Köln und Darmstadt, womöglich Mainz, die Qualität ähm, fehlt. Ja, Mainz, Mainz könnte ja vielleicht noch jetzt mit neuem Trainer ja. so diesen Effekt und diesen Lauf bekommen, aber die beiden anderen, die halte ich doch für viel zu schwach. Aber dass Wolfsburg jetzt, ich glaube, am Wochenende von Bochum überholt wurde, das äh, kann halt in keiner äh, anspruchsvollen äh, grün-weißen Welt auch nur im Ansatz der Ansatz sein.
1: Und da sieht man ja auch, dass es dann, also die Chance haben, wenn ich mal an dieses Bayern-Spiel im Dezember erinnere, da hat man ja auch gesagt, man hat gut gespielt, am Ende verlierst du gegen die Bayern. Es sind die Bayern, aber selbst der VfL Bochum gewinnt dann. Mhm. Ne? Klar, auch dann kommt ein bisschen Glück dazu und das kann man das kann man nicht erwarten, aber so ein Spiel bräuchte eigentlich der VfL auch mal. Mhm. So, jetzt war da ja ein paar Gegner vor der Brust, ähm, oder jetzt angefangen schon mit Dortmund, wenn man jetzt mal zwei nur gegen Dortmund gehört, das wäre wirklich so ein Statement auch mal pro Kovac gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, dann, dann zeigt das jetzt wirklich, dass die Mannschaft noch intakt ist. Ich will jetzt nicht der Mannschaft absprechen, dass sie nicht intakt ist, weil, wie gesagt, haben wir schon thematisiert, dass Unentschieden auch okay ist. Aber es fehlt halt auch mal auf der anderen Seite, genauso wie jetzt vielleicht, wenn es gegen Kovac gehen sollte, mal so eine... So klare Niederlage irgendwie gefehlt hätte, um die Entscheidung zu treffen, fehlt aber auch, um ihn jetzt so richtig zu stärken, äh, mal ein Sieg und mhm. äh, also erstmal fehlt ein Sieg, aber von mir aus auch dann auch gerne mal oder gerne auch mal gegen gegen Top-Team. Mhm. Wie jetzt ähm, auswärts in Frankfurt, wo man auch sagen würde, naja, das ist schwierige Aufgabe, wenn du da am Ende einen Punkt mitnimmst, ist ja auch wieder okay, aber eigentlich wäre auch mal schön, dass er da mal wieder einen Sieg ein Dreier einfährst und, oder von mir aus dann in der darauffolgenden Woche zu Hause gegen den VfB Stuttgart, der auch gut in, in, in Form ist. Das wäre mal so ein Zeichen, ein wirkliches Zeichen, wo ich sage, alles klar, mit dem Trainer kannst du vielleicht auch noch was erreichen in der Saison. oder vielleicht sogar noch, wenn es richtig gut läuft,
0: Europa angreifen. Frankfurt, Stuttgart, Leverkusen. Wie viele Punkte hat Wolfsburg nach diesem Dreierpack?
1: Also aus diesen drei... Hm. Ich sag jetzt mal positiv vier. Das wäre schon meiner Meinung nach eine gute Ausbeute. Mhm. Kann man fast sagen. Und ich ich, glaub, ich würde fast sagen, Kovac braucht, glaube ich, auch in diesen drei Spielen einen Sieg. Wenn man, wenn man sagt, eine knappe Niederlage und zwei Unentschieden, die okay sind, könnte man noch sagen, okay, machst du, machst, guckst du vielleicht nochmal auf Augsburg, so vor der Länderspielpause. Aber ich glaube, dass er schon in diesen nächsten Spielen auch irgendwie ein Erfolgserlebnis braucht und nicht nur so ein, so ein Achtungserfolg mit mm. einem Unentschieden, weil mm. sonst wird es irgendwie schwierig, selbst wenn man davon ausgeht, dass die drei Mannschaften unten nicht mehr so richtig rankommen können. Aber wenn man sich anguckt, du hast, es, du hast Bochum angesprochen und Union Berlin, äh, die waren bis vor kurzem ganz weit unten drin, ja. die sind jetzt wieder dran. Also man sollte natürlich auch nicht abwarten, bis, bis alle rangerutscht sind, weil dann
0: könnte aus so einer ruhigen Hand von Marcel Schäfer ganz schnell Panik werden. Ja, ja und äh, dann ist der wäre der Trainerwechseleffekt womöglich auch fehl, äh, also würde verpuffen wenn du eine Mannschaft hast die dann im freien Fall ist dann hilft dir nämlich auch der möglicherweise beste Trainer nichts. Da muss die Karte sitzen die du dann ziehst. Ja. ja und die ja die wird schwierig zu finden sein auf einem Markt der sehr sehr fragmentiert ist was Trainer angeht. Ähm, lass uns mal kurz noch einen Blick in die Mannschaft werfen. Ähm, vor allem der Angriff hat sich ja jetzt doch nochmal sehr verändert, wenn wir die letzten Wochen mal angehen. Lukas Metscher hat jetzt sein Comeback gefeiert gegen Borussia Dortmund. Auch Amin Saar ist zurück. Kevin Behrens ist jetzt dazugekommen. Thiago Thomas äh, dürfte bald wieder fit sein. Und dann hast du auf einmal vier potenzielle Mittelstürmer für eine Position. Also ein bisschen ist aus der Not jetzt ein Überangebot geworden, ne?
1: Ja, du gehst Jonas Wind äh, genau, ja, den aber den den rechnest, den rechnest auf den rechnest mit rein mhm. Gesetz fast ja klar äh, wenn du jetzt die die Position so siehst äh, so die Nebenwind wenn man davon ausgehen, dass der dass er auch wenn er gerade im Moment nicht trifft aber ich finde er macht eigentlich immer noch ganz ordentliche Spiele so ähm, also ein guter
0: Kicker so also, ne genau so. ganz gut
1: also nehmen wir mal davon aus dass dass der gesetzt ist hättest du dann vier Kandidaten jetzt ähm, Sinovic noch, Janan äh, äh, müsste man auch nochmal nennen eigentlich, für den ist es ein bisschen bitter, also ich, da haben alle gesagt, guck mal, wir brauchen vielleicht gar keinen irgendwie äh, im Winter neuen Stürmer, weil wir haben den und setzen da auf die Entwicklung und wenn du jetzt guckst, dass, dass er eigentlich für äh, seine Fälle oder sein, seinen Wunsch entsprechend eigentlich zu wenig gespielt hat in der Hinrunde, sind die Aussichten natürlich jetzt für ihn noch schlechter geworden? Ja. Jetzt stehen da vier Hinkelsteine vor genau. der Tür. So gut, Amin weiß ich nicht. Äh, gut, der wie viel Einsatz sein. der bekommen wird ja. und so. Aber jetzt hast du mit Kevin Behrens halt äh, einen neu geholt, ja, der es in Ansätzen ganz gut macht, auch wenn der große Erfolg sich auch noch nicht eingestellt hat. Aber Lukas Metscher wäre natürlich dann, äh, ist ja eigentlich der. Topstürmer, auf den man immer gehofft hat und es ist ein gutes Zeichen, dass er jetzt zumindest ein paar Minuten gespielt hat gegen Dortmund und, und das Knie stand jetzt ähm, auch Standhält der Belastung, also hoffen wir, dass sich das nicht die nächsten Tage ändert, äh, aber zumindest sind das ja positive Zeichen und Diego und, ja, Thomas hast du angesprochen, ähm, auch der wird jetzt demnächst zurück in Mannschaftstraining erwartet, dann hast du ein bisschen Auswahl vorne ähm, für diese noch wir mal zwei Positionen. Und wenn du Jonas Wins gedest hast, nur noch eine Position, dann wird es für Jenan einfach ganz schwer, überhaupt in den Kader zu kommen, was, was ein bisschen schade ist. Und dann, dann wird auch so, so ein Mangel, den man irgendwie die ganze Zeit hatte, mhm. wird auf einmal ein Überangebot. Aber ich glaube, besser so
0: als andersrum. Aber ist die deiner Meinung nach die beste Kombination Wind und Behrens oder für den Moment? Weil natürlich Lukas ein Matcher fehlt noch physis frische, Spritzigkeit und Co. Das ist nach der Verletzungshistorie, glaube ich, auch normal. Amin Saar wirkt, wirkte ja auch schon vollkommen fehl am Platz, ist jetzt mal wieder eingesetzt worden. Ähm, Hat mich auch so ein bisschen überrascht, muss ich zugeben. Ja. Aber gut, wie gesagt, das Nico Kovac
1: beurteilt und wird natürlich da nach den Eindrücken des Trainings aufstellen. Ich finde es auch okay, dass man da, da eine Chance gibt. Es wundert mich nur so ein bisschen der Zeitpunkt, weil der ja lange irgendwie keinen Einsatz bekommen hat und jetzt, wo eigentlich die, die Angebote oder die Alternativen da sind, dann spielt er auf einmal mhm. wieder ein bisschen. zum Also das, das hat mich jetzt auch überrascht. Ähm, ja, Behrens Wind ist jetzt die Kombi, die, glaube ich, irgendwie am meisten Sinn macht.
2: Ja. A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. For a special offer that includes a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
1: Mal, auch wenn sie ja nicht so richtig gut funktioniert mhm. hat, also auch da ist so ein bisschen das, das Glas halb voll und halb leer, ähm, weil ich glaube schon, dass sie sich ganz gut ergänzen, äh, Jonas und Kevin, aber. So, der große Erfolg hat sich natürlich jetzt auch noch nicht eingestellt. ne Wenn jetzt da einer von beiden irgendwie mal zwei Buden gemacht hätte oder jeder ein Tor, so dann hätte ich gesagt, okay, das sieht jetzt wirklich nach einer guten Lösung aus. Jetzt haben sie, äh, glaube ich, drei Spiele ne, zusammen äh, bestritten. Und der Erfolg ist überschaubar, auch wenn da irgendwie so ein paar hm. ganz gute Ansätze schon vorhanden sind. Und Na, der eine das, wartet
0: irgendwie seit Spieltag drei auf ein Tor und der andere seit Spieltag 14 ja, oder so. Ich also, weiß ich jetzt
1: auch nicht aus dem Kopf, aber ja. So das ungefähr. ist ja fast wie bei
0: uns beiden. Ja, nur dass da unsere um Spieltage wir schon ein paar gezählt. Jahre her sind. Aber ja, Weniger Tore hätten wir ab Spieltag 14 auch nicht machen können, wenn die uns als Doppelspitze aufgestellt hätten.
1: Stimmt, weniger. Ob wir natürlich so einen guten Eindruck gemacht hätten, wie die beiden, das weiß ich nicht. Oder gegen den Ball gearbeitet hätten, aber weniger Tore, das hätten wir auch geschafft. so.
0: Da will ich wohl meinen. Die Tore, die muss ja Tore in, hätten wir geschafft. Also in, den, in den schlimmsten VfL-Momenten der jüngsten Vergangenheit war ja immer einer da, der dann die Tore erzielt hat, ja. obwohl man es äh, eigentlich am wenigsten erwartet hatte vielleicht. Yannick Gerhardt ist ja irgendwie... Perfekte Überleitung. Oder? Manchmal, ja. ich, ich sag's dir, ist ja Magic Monday, ja. da funktioniert sowas noch. Ja. Ähm, ich erinnere mich auch noch an die erste Kovac-Saison, wo es ja echt mies losging in der Saison. Und dann kam... Yannick äh, Gerhard aus einer langen Verletzungspause und ich habe mir die Dreißigkeit erlaubt, einen Artikel zu schreiben, ähm, in dem so der Subtext war: Okay, Gerhard kommt zurück, aber der große Unterschiedsspieler war er eigentlich nie. Und dann kam er zurück und wurde der Unterschiedsspieler, Gegen der
1: Stuttgart, glaube ich, ne? War's?
0: Ja, Stuttgart ja. oder also Köln irgendwas Rot-Weißes, ja. wo er dann auch ähm, spätes Tor, glaube ich, zum Sieg gemacht hat und dann auch ja, bester Torschütze der Saison, glaube ich, sogar wurde mit sechs ja. Treffern. Also da ähm, hat er meiner nicht vorhandenen Expertise nochmal einen Tritt in den Allerwertesten verpasst und seitdem sehe ich ihn auch ein Stück weit, finde ich, auch mit anderen Augen, weil er eigentlich doch immer so ein bisschen der Kai aus der Kiste ist, der in den äh, schwierigsten Momenten dann da ist. Einfach jemand, auf den man sich total verlassen kann. Ne?
1: Ja, das, das weiß man, glaube ich, beim VW schon länger. Das hat mich hat er alle so ein bisschen überrascht, dass Nico Kovac ihn dann auch so zum Unterschiedsspieler gemacht hat oder ihn so tituliert hat. In der Vergangenheit waren alle erstmal so ein bisschen, hm, was will er denn uns jetzt hm. sagen? Äh, aber dann hat Janik Gerhard ja wirklich gezeigt, dass er das auch, dass er Tore schießen kann und natürlich dann auch so Spiele entscheiden kann und du hast die Beispiele angesprochen, wo er es dann auch getan hat und ja, jetzt hat er gegen Dortmund einfach wieder getroffen und das war ein wichtiger Treffer, und da hoffen natürlich alle so ein bisschen, dass vielleicht die Entwicklung ähnlich ist, äh, wie in der vergangenen Saison, dass er dann kommt äh, und äh, so ein bisschen die Wende zum Positiven einleitet. Er war auch verletzt mal in dieser Saison, aber es war natürlich auch so ein bisschen, dass man, dass man ähm, jetzt sich gewundert hat, dass er eigentlich so wenig gespielt hat. Die vergangenen Monate. Mhm. Ähm, da hätte man ihn schon eigentlich häufiger erwartet. Äh, in Einheim hat er dann äh, wieder in der Startelf gestanden, auch weil andere rausgefallen sind. So, ähm, Also, ja, die Hoffnung ist da. Und ich meine, er hat es jetzt wieder gezeigt, dass er vielleicht eine gute Alternative ist. Wundert mich aber eher, dass er jetzt
0: so wenig gespielt hat die vergangenen Monate. Aber warum ist das so unter eigentlich jedem Trainer beim VfL? Ist das so, dass Gerhard immer mal richtig gute Phasen hatte, auch Stammspieler war, dann aber immer auch wieder rausgefallen ist aus, solch, aus der Rolle? Dann wurde wieder neu zugekauft im Sommer, dann war wieder jemand auf der Position da, der irgendwie ihm eine erstmal auf den ersten Blick überstellt war und dann arbeitete sich Gerd immer wieder auch zurück und hat seine Einsätze bekommen. Also irgendwie ist er der ständige Herausforderer, der sich immer wieder neu beweisen muss und der ähm, ja so ein bisschen das Standing oder die, die Lobby immer nicht hat. Finde ich ein bisschen mhm. so wie anfangs Maximilian Arnold, der sich auch immer wieder durch die Widerstände durchkämpfen musste, bis er dann irgendwann diesen, diesen Platz als Stammspieler hatte. Und das habe ich das Gefühl, das hat Janik Gerhard auch. Und ich erinnere mich noch dran, wie auch mal, ist also auch noch gar nicht so lange her, wie Maxi Arnold mir auch mal irgendwann erzählt hat, du, wenn der Gerhard spielt neben mir, dann ist es ein anderes Spiel. Der weiß einfach, was Sache ist. So, das ist, Er meinte, dem musst du nicht sagen. Der füllt seine Rolle zu 100 aus. Das fällt manchmal nicht nicht besonders positiv auf, wenn man von außen drauf schaut. Aber der Typ macht seine Aufgabe. Und wenn du davon zwei drei in der Mannschaft hast, über die du dir überhaupt keine Sorgen machen musst, dann bist du einfach sorgenlos. Dann kannst du einfach ein bisschen befreiter aufspielen und hast äh, Möglichkeiten sich dann auch auf andere Dinge zu fokussieren. Gerade in dem in der Position im zentralen Mittelfeld, wo du vielleicht jüngeren Spielern immer noch mal mehr, ah, ich weiß noch, das war, als so Felix ein Matcher anfangs mal neben ihm gespielt hat und auch Swanberg noch aus, der, aus dem Ausland gekommen war, denen Arnold dann eben viel erklären musste. Und er meinte dann irgendwann, wenn da Yannick spielt, dem musst du gar nichts sagen, der macht sein Ding.
1: Vielleicht ist, äh, sag ich mal, dass er so ein, so ein Allrounder und auch ein sehr umgänglicher Spieler, Kaderspieler ist, wenn man mal mhm. so aussagen will. Vielleicht ist das auch so ein bisschen Fluch und Segen. Mhm. Ne? Ich, wenn ich mir so, so ein Trainer vorstelle in der Bundesliga, der sagt natürlich, ein ja, Gerhard habe ich super gerne, den kann ich, den kannst du, glaube, der wurde mal geholt, der war eher so als links außen eingeplant, linker Verteidiger kann er ausspielen, auch spielen, hat, glaube ich, damals in Köln Köln viel gespielt, glaube sogar Nationalmannschaft waren auch seine Spiele über die linke Abwehrseite, so, also den kannst du im Mittelfeld praktisch auf der 6 spielen lassen, auf der 8 spielen lassen, du kannst sich ihn über außen spielen lassen, kannst sich ihn in der Defensive sogar mit einbauen, so einen Spieler hast du natürlich immer gerne auf der Bank, auch im Kader, er ist natürlich nicht so der Experte, der mhm. wo er jetzt sagt, so, der ist jetzt auf eine Position festgelegt und das macht er richtig, richtig, richtig gut. Da kannst du nicht auf ihn verzichten. Dann kommt vielleicht noch hinzu, dass dann auch vom Charakter auch einer ist, der dann irgendwie auch nicht beleidigt ist. wenn er, Also klar, jeder Spieler möchte spielen und dem gefällt das natürlich auch nicht und vielleicht artikuliert er das auch mal äh, mhm. so gegenüber dem Trainer, aber insgesamt würde man noch ihn auch als jemanden einschätzen, der sich dann in den Dienst der Mannschaft stellt, was sehr löblich ist, aber fürs eigene Vorkommen ist es vielleicht manchmal sinnvoller zu sagen, also Trainer, äh, entweder will ich jetzt von Anfang an spielen oder äh, ich zeige ja gar keine Leistung, hm. also vielleicht, ob ich man das jetzt sagen mal muss, aber Training genau, so, ne? also dass man irgendwie das Gefühl hat, zumindest der ist wirklich beleidigt, äh, als dass er das schluckt. Ich hm. glaube, dass das äh, bei Trainern dann doch auch nochmal eine Rolle spielt, dass sie überlegen, okay, äh, Lovo Meyer, äh, wenn ich den raussetze setze oder drei Spiele mal draußen lasse, dann, dann habe ich hier eine riesen Baustelle auf jo. einmal, äh, dann lasse ich ihn doch mal lieber spielen oder muss jetzt nicht, ist nicht das beste Beispiel, aber irgendwelche Stars, wo man dann immer äh, weiß, dass das führt dann zu, zu Unfrieden und vielleicht auch zu Nachfragen der Medien. Bei Janik Gerd ist es natürlich so, dass jeder sagt, ja, okay, äh, schade, warum spielt er nicht, aber er akzeptiert es, das, das Umfeld hm. akzeptiert es. Und äh, trotzdem spricht es ja für ihn, dass er das dann so mitträgt und dann, wenn er die Chance bekommt, auch seine Leistung bringt. Und das wäre natürlich dann die Frage. Ja, ob man dann nicht so einem Spieler gerade in so Phasen, äh, wo es schwierig läuft oder vielleicht zukünftig auch noch weiterläuft, dann noch eher mal das Vertrauen schenkt, weil, wie du es gerade gesagt hast, da weiß man halt, was man bekommt. Genau, ja. Und das ist vielleicht äh, mehr wert als, als das poten durchaus vorhandene Potenzial bei dem einen oder anderen, was er aber am Ende nicht abrufen kann. Ja. Also das wird ja vielleicht wenn man es nicht befürchtet, aber wir haben ja schon ein bisschen rausgekaut, wenn es für den VfL noch weiter nach unten gehen sollte, äh, was ja nicht ganz ausgeschlossen
0: ist, ähm, ja, könnte es ja auf solche Charaktere ankommen. Auf jeden Fall. Jetzt steht am Sonntag der Trip nach Frankfurt an. Würdest du Gerhard dort sofort aufstellen von Beginn an?
1: Ja. ja ne? Sage ich jetzt einmal kurz. Ich äh, glaube, Tor gemacht, gut
0: reingekommen. Ich glaube, sowas muss man belohnen, oder? Würde ich auch sagen, ähm, zumal er auch die Erfahrung eben mitbringt, in Frankfurt schon tausendmal gewonnen zu haben. Also gefühlt gewinnt Wolfsburg einfach immer in Frankfurt, auch in, egal in welcher kritischen Lage sie gerade stecken und egal wie gut Frankfurt gerade drauf ist, das 1-0. Für, für die Gäste kann man sich ähm, beim Duell Frankfurt-Wolfsburg eigentlich schon sicher in den Tippschein schreiben. Ist häufig zumindest
2: äh,
1: ja, ist fast immer Jahre. so.
0: Diejenigen, die hier schon länger zuhören, wissen, dass ich die Frankfurter gar nicht so schlecht finde. Und das ähm, auch weiterhin natürlich im Blick habe. Von daher gehe ich eigentlich stark von einem 1-0-Sieg des VfL am Sonntag aus. Was sagst du denn? Und Torschütze Janik Gerhardt? Ja.
1: Dass, wenn das jetzt kommt, ja, dann ziehe dann? Dann ich hier ja wirklich alle Hüte.
0: Okay, aber das sieht man ja im Podcast nicht. Ach dann so, müsstest
1: du, dann würde ich sagen, ich ziehe jetzt meinen Hut. <lacht> wow, Moment. also da freue ich mich ja schon drauf. Ja, okay, da warten wir erstmal das Ergebnis ab. Und du? Ich sage auch, VfL siegt in Frankfurt, ich gehe da mit. Aber ich sage 2-1, sie kriegen einen Treffer, weil sie im Moment defensiv auch nicht so stabil sind, wie es sein müsste.
0: Mamouche macht das dann wahrscheinlich, ne?
1: Stimmt, man muscht auch gut drauf. Der war jetzt, glaube ich, an drei Toren der Frankfurter ja. beteiligt, ne? Ja. Gegen Freiburg, ähm, also von daher, gegen Ex-Club vielleicht besonders motiviert. Ja. Könnte sein. Aber würde der VfL gewinnt dann Tor von
0: Janik Gerhardt und Jonas Wind, sage ich. Trifft mal wieder. Dann schreiben wir der Katze Kovac nächste Woche ein weiteres Leben an.
1: Oder? So können wir es machen.
0: Wir hören uns dann nächste Woche nochmal, schalten uns hier zusammen. Danke fürs Zuhören. Mach's gut, Daniel. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao.
0: ciao.